0: der Generationen-Talk. Mit der Irina Stuthalter und dem Rudolf Strahm. Die Irina Stuthalter sitzt für die jungen Grünen im Parlament vor Stadt Luzern. Die 24-jährige Politwissenschaftlerin engagiert sich trotz der Ablehnung von Initiativen im Jahr 2016 für bedingungslosen Grundeinkommen und Rudolf Stram ist Ökonom. Er ist für das Nationalrat und später der Eidgenössische preisüberwacher Der 74-Jährige kennt der Schweizer Arbeitsmarkt und die Wirtschaftspolitik wie kein Zweiter. Wir diskutieren heute über die Zukunft der Arbeit. Das ist der Generationentalk. Verantwortlich für Technik ist Samuel Müller am Mikrofon, Elias Rügsegger. Ja, wir reden heute über die Zukunft, aber wir fangen an mit der Vergangenheit. Rudolf Stram, nach eurer Schulzeit, hat er nämlich auch Laborantenlehre gemacht. Könnt ihr uns sagen, was euch denn dazumal in diesem Berufsfeld
1: gereizt hat? Das war dann ein moderner Beruf. Gewesen. Ähm, konnte man jetzt praktisch keine Lehrstellen geben. Oder eine im Impfung der Institut, einzige, aber die musste auf Basel müssen in der damaligen Geigi, also das ist die heutige Novartis. Und dort habe ich die Lehre gemacht und dann das Dech gemacht, habe dann nochmal in der Industrie geschafft in der Geige wieder, und dann noch Wirtschaft studiert. Aber die Lehre ist so ein bisschen für mich das Fundament und seither haben wir eigentlich immer wieder um Berufsbildung kümmern. Wenn ihr heute an Zeit zurückdenkt, was hat euch diese Lehrzeit denn gebracht? Ich will es nicht missen, ich glaube die Integration einfach in in der Arbeitswelt und die Integration auch mit Leuten. dass sie dann noch sehr viele einfache Arbeiter gsi, hüt isch das der Level isch viel höher bei der bi der Pharma und bi der Chemie, aber äh, so sagen wir der Umgang mit mit de einfachen Leuten und der Umgang überhaupt äh, mit mit der Arbeitswelt, das ich möchte erinnere ich ha. Am Morgen, am 7 müssen Afa Von Brattelen mit dem Auto, Sommer und Winter, äh, mit Velo natürlich. Sommer und Winter von Brattelen auf Muttenz, auf Schweizer Hallen. Am Siebni hat man müssen stempeln. 1 äh, ähm, und 2 ab Siebni hat man noch durfte stempeln. Drei ab siebten war der Stempel rot gewesen, von dieser da. Und dann musste wir noch 20 Rappen Buß zahlen. Oder? Und das hat ihm aber, dafür, wie soll ich sagen, auch äh, diszipliniert und, und natürlich für das Leben lang prägt, dass man natürlich eine gewisse Disziplin in der Arbeit und eine gewisse Mitverantwortung, Verantwortungsbewusstsein und so weiter. Also ich werde das nicht missen. Das hat man nachher später äh, nicht mehr. Hatte. Ich bin nachher auch etwas nachgläsiger geworden mit der Zeit treu, Termin treu. Aber immerhin, die, das, das, der Grundstock an Verhalten, das lernt man der Lehre. Das lernt man nicht in der Uni, das lernt man in der Lehre. Das steht ja ein für das duale Bildungssystem. Das
0: habt das eigentlich selber ja auch wirklich gelebt. Nach der Laborantenlehre Hat dann auch Chemie studiert, später Volkswirtschaft. Warum seid ihr auch im Hinblick auf die Zukunft, auf die Arbeitswelt vor
1: Zukunft, der Verfechter des dualen Bildungssystem? Also, es gibt x Gründe, aber der Hauptgrund ist der, wenn ihr vergleicht mit Europa, die Jugendarbeitslosenquote bei uns etwa 3%, vielleicht geht es auch bei 4 so im Laufe des Jahres, oder im europäischen Kontinent ist noch heute jede fünfte Jugendliche unter 25 Jahre arbeitslos. Und das, dass es in der Schweiz Oder, nicht so ist, ist, aus eurer Sicht weg die Ja, das ist, ja, genau. Es gibt e mhm. das ist also, auch die, die anderen Länder, die eine Berufslehre haben, sind nicht viele. Schweiz, Deutschland, Österreich und noch ein bisschen, ein bisschen etwas, also Liechtenstein und ein bisschen etwas, äh, Dänemark und Holland. Aber die Berufs Länder, die eine Berufsbildung haben, haben markant für die Jugendarbeitslosigkeit. Und das ist, das ist ein ja Drama in Europa, dass ja, jeder fünfte arbeitslos ist. Ich meine, es, das wisst ihr auch. Es gibt keine grössere Demütigung von einem jungen Menschen, das Gefühl haben, er die nicht braucht. Oder? Und, äh, darum, darum finde ich das eigentlich die wichtigste Form von, 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 Ver, von, Verhinderung von Armut und von sozialer Integration. Irina
0: Studhalter, ich möchte jetzt euch ins Gespräch bringen. Bei euch ist es ja ein bisschen anders Ihr habt eine Lehre gemacht. Ihr habt nach, für ein Studium entschieden. Politikwissenschaften, warum?
2: <lacht> ähm, die Politik ist mir in die Wiege gelegt worden. Also ich habe das schon. Ich bin mit Politik aufgewachsen. Wir haben schon ähm, in der Primar irgendwie politische Themen diskutiert. Ich kann mich noch erinnern, wo, wo wenn Abstimmungen sind, wo ich so in der Kandidin bin, wie frustriert es ich bin, dass ich nicht da können, ähm, können abstimmen und was es so darum gegangen ist, so Berufswahl, ähm, oder eben Studiumwahl. Und ich gesagt, so, ah, nein, Politikwissenschaft ist nicht, ist einfach ein Hobby. Und habe mich nachher, oder den Studiengang gefunden in Sozialwissenschaften, hier in Bern. Ich gefunden, ah, Soziologie und Medien, das ist super. Und Politikwissenschaft ist vielleicht auch noch cool. Und nachher dann habe ich, am ähm, letzten Augusttag irgendwie so herausgefunden, dass dort ähm, zusammen ist mit BWL, VWL, ähm, und Matti, also das, et
0: Ende Genau. <lacht> genau.
2: Und dann bin ich gesagt, oh nein, <lacht> und habe mich wirklich innerhalb von ein, zwei Tagen umentschieden und bin dann so sehr in intuitiv ins Politikwissenschaftsstudium.
0: Wenn ihr jetzt nicht an die Kantonsschule und auch später an die Uni wären gegangen, hättet ihr vielleicht eine Lehre gemacht? Was hätte es für einen sein können bei euch?
2: Ich weiß es nicht. Mir hat mal, also mir hat mal eine Freundin, oder so eine Primarfreundin die hat mir irgendwie vor ein paar Jahren gesagt, so, sie hätte immer gedacht, ich wäre Physiotherapeutin nur. <lacht> Keine Ahnung ja. warum. Mhm. Ähm, ich studiere noch manchmal um eine Optikerin. Okay. Hätte die auch noch cool gefunden. Oder einfach so im Nachhinein. Aber damals war ich, ja überfordert war, oder haben sich sehr herausgefordert, etwas oh,
0: zu finden? Als wir beim Vorgespräch rein als über Arbeit haben geredet, haben wir gesagt, Arbeit sei für euch mehr als nur die bezahlte Arbeit. Wenn ich jetzt euch also ganz konkret frage, was ihr arbeitet, dann erzählt ihr mir auch extrem viel.
2: Ja, das ist so. Okay,
0: können wir es <lacht> kurz machen. Was arbeitet ihr in dem Fall alles?
2: Soll ich aufzählen oder soll ich so die Essenz so für euch? Wir bleiben bei Essenz, genau. Ich glaube, Essenz ist Welt verbessern via Kommunikation.
0: Das war ähm, relativ <lacht> prägnant. <gewesen>. Gut. <lacht> Wenn wir jetzt an die Zukunft von unserer Arbeit ganz generell denken, was sie aus heutiger Sicht und für euch persönlich die größte Herausforderung, die in den nächsten Jahren, aber vielleicht auch in den nächsten Jahrzehnten, auf uns zukommen?
2: Klassischerweise ist natürlich die Veränderung von der von, von Arbeit selber mit der, mit der, mit der Technologisierung, die, die läuft im Moment läuft. Die Herausforderung dort, glaube ich, nicht die Technologisierung oder Technologie zu adaptieren oder so, sondern eine Möglichkeit zu finden, wie wir Menschen in dem System innen können, zufrieden sein und dass es uns gut geht.
0: Ja. Rudolf Stramm, wie würdet ihr die Hauptherausforderung für die Wirtschaft oder für die Gesellschaft
1: schildern, wenn ihr an der Arbeit vor der Zukunft denken? Also ich würde jetzt so sagen, dass ich doch, dass es uns gut geht. <lacht> das, aber ich, ich habe eine andere Optik als Ökonom. Also die, die große Herausforderung ist natürlich erstens jetzt mal die, die ganze Globalisierung, oder? die Technologien werden nach China verlegt, oder und so weiter. Oder, und, ganzen ganze Wertschöpfungsteile werden in Ostasien und mit billigen Löhnen und so weiter hergestellt. Oder, und das ist ein wahnsinniger Strukturwandel bei uns, oder? Also, man kann nicht mehr einfach für das Leben eine Lehre machen und eine Berufslehre, sondern das ändert sich. Zweitens ist es jetzt natürlich, das kommt dazu, die digitale Revolution, oder? Da steht noch einiges bevor, oder? Die Digitalisierung. Nach mir Thesen geht, die Digitalisierung tut nicht einfach, Arbeitsplätze wegputzen. Es braucht nämlich auch die Roboter müssen gewartet werden und so weiter. Aber es braucht auch dort, eine Anpassung vom Mensch, oder? An die, an die neue Situation. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist einfach, glaube ich, jetzt die Herausforderung für das Bildungssystem, oder? Und zwar nicht nur jetzt einfach eine Lehre oder, eine Uni und nachher ist es fertig. Sondern die Leute müssen wahrscheinlich sich einstellen, dass man so mit 35 oder 45 oder, oder so, noch, noch muss neu gelehrt werden, oder? Immer wieder. Gerade, weil, weil, der Strukturwandel so schnell geht. Also, die drei Sachen, die hängen eigentlich zusammen. Aber die, Globalisierung, Digitalisierung und die Bildung. Ich würde vorschlagen, dass wir gehen ein bisschen bei Digitalisierung
0: bleiben, da haben das eigentlich beide auch ein bisschen genannt. Alle, gerade auch Politikerinnen und Politiker, die im Moment Non-Stop vor Digitalisierung vor Industrie 4.0 ist das wirklich das allerwichtigste Thema, wenn wir über die Arbeit der Zukunft denken, oder ist es so ein Hype-Thema oder wie seht ihr das?
2: Ich glaube, mein, mein Thema ist nicht, mein Thema ist nicht, eigentlich nicht unbedingt, was ist Digitalisierung, sondern was löst sie aus. Also das ist das, was ich vorher schon ein bisschen wollte Was, sagen. Also was löst
0: sie denn aus jetzt aus, aus eurer Optik? Ich die
2: Veränderung von was Arbeit ist und was, was, was Lohn ist, was Geld ist. Ähm, wie wir auch unsere Existenz sichern, wie wir ja, wie wir unseren Lebensunterhalt verdienen oder wie das, wie das dort stand kommt. Genau. Und Digitalisierung ist dort eigentlich mehr ein Medium, wo das, wo das transformiert. Das Problem ist nicht die Digitalisierung, sondern was, das die dann verändert.
0: Rudolf Stramg, seht ihr es ähnlich? Digitalisierung an sich ist nicht das Problem.
1: Ja. Äh, ich komme auf das zurück, aber ich, ich weiß nicht. Ich gehöre ja nicht zu der Digital Generation, wie dir, oder? Ich hab da noch im, im Parlament, nachher in ein Kürzel geschickt, für die Kompi zu lehren. Auf der einen Seite ist noch der Rolf Mauch, ist jetzt gestorben. Und auf der anderen Seite der Christoph Blocher. In diesem Kurs gehockt, und der Christoph Blocher hat am Mittag, das war ein Tageskurs gewesen, Mittag zusammengepackt, und gesagt, das lehre ich nicht mehr. Jetzt, <lacht> habe ich, jetzt habe ich ihn kürzlich gesehen. Das und noch bei Er hat gesagt, gesagt kannst du jetzt, kann ja. Computer? Nein, ich habe gesehen, ich immer noch nicht. jetzt habe es Aber ich, ich, ich gehöre zu denen, was es lernen müssen. Ja. Aber ich wollte das eigentlich sagen. Was wir jetzt so von Facebook mhm. hören, was mir was ich höre, aber meine Grosskinder sind noch so klein, dass ich es nicht aus der Erfahrung berichten kann, aber was zum Beispiel der Terror zum Teil mit, der, mit dem Mobbing von den Schülern untereinander oder, und die höre von den Lehrern, das ist nicht wichtig, die Lehrer sofort programmieren und so weiter, sondern die Bewältigung vom Datenflut. Auswahl von der ist sehr und so also Das heißt die soziokulturelle mhm. Fragen, das ist aber euer Thema. Aber jetzt auf euer Frage, ich werde einfach nur das sagen, wahrscheinlich ist das eben schon ein Thema, ein Problem, mhm. Digitalisierung. Ich sage, die in der Schweiz, das gilt nicht für Süditalien, aber in der Schweiz wird Digitalisierung uns nicht weniger, sondern sogar mehr Arbeitsplätze schaffen. Weil die Roboter und Automaten, die müssen auch geschaffen werden, die müssen gebaut werden, dass sind bewegliche Teile, die es also ab, abnützt das muss gewartet werden, die müssen programmiert werden, oder, und so weiter, also, ich, ich glaube, wir sind ja selber auch Roboterbauer und Automatenbauer, oder, und ich
0: glaube ist das nicht, das nicht, dass es weniger ja, Arbeit ist aber nicht gibt, nicht Arbeit, aber Arbeit, die viel komplizierter ist, also, wo, wo
2: ähm, ja, also, ich glaube, was das, das stimmt natürlich schon, dass Roboter gewartet werden etc., aber es ist ja immer ein ganz anderes Verhältnis, von was für Arbeit heute von Menschenhand gemacht wird, oder Hirne, oder Körper, und was von, von Robotern übernommen wird. Was noch dazukommt, sind Sachen wie Algorithmen, die muss man noch nicht mehr warten, sondern die laufen dann einfach digital. An denen muss man ein bisschen umprogrammieren, aber dort muss man kein Teil oder so, gehen, ähm, gehen aus, ähm aus ähm, auswechseln. auswechseln. genau. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist bei der Digitalisierung. Ich habe keine Angst vor, vor Roboter oder vor der Roboterisierung. Die Herausforderung ist, was wir damit machen. Also, die Herausforderung ist auch, sowohl, auch politisch. Also, wie tun wir das reglementieren? Wie gehen wir mit dem um? Dass es vielleicht eben nicht solche Themen gibt wie Cambridge Analytics. Ähm, sondern dass wir das sehr positiv nutzen können. Also ich finde, das Internet oder, oder auch die Technologisierung hat uns sehr viele Möglichkeiten gegeben, die uns extrem viel weitergebracht haben. Ich reg mich auch auf über viele kleine Sachen, über auch grosse Sachen. Aber ich bin auch sehr froh, dass das heute ähm, die Möglichkeiten da sind.
0: Digitalisierung im Arbeitsmarkt ist ja gerade für die, für die älteren Leute im Arbeitsmarkt häufig eine grosse Herausforderung. Rudolf Stram, was, was hat das Gefühl, was Sie da mit tun, dagegen oder eben, dass, dass man auch die älteren Leute da kann integrieren weiterhin integrieren kann?
1: Also ich, ich sehe nur eins Bildung Weiterbildung Nachholbildung oder und weiteres Training und so weiter das äh ich sehe, ich sehe eigentlich nichts anderes. Ich muss einfach sagen, Bei uns sind natürlich sehr viel repetitive Arbeiten, wo in Zukunft der Roboter oder der Automat macht, schon längstens weg, oder? Wir haben jetzt eine Textilindustrie von 400.000 Leuten, jetzt sind es noch 22'000 Leute, aber wo nur mal, fast nur mal noch Spezialitäten machen, die wo, wo wo nicht mehr einfach nur mal kann, nicht, einen Roboter übergeben. Erwischtet also, zum Beispiel, Beispiel ich... jetzt
0: heute heute mit dem Job äh, erkasset zum Beispiel. Das ist doch eigentlich schon heute ein Job, wo man eigentlich nicht mehr bräuchte oder? Oder wie seht das? Ja. Warum, warum ja. gibt es diesen Job überhaupt ja. noch? Und was machen wir mit all
1: den Leuten, die diesen Job noch nicht mehr haben? Wahrscheinlich wird jetzt, äh, jetzt kommt Amazon, hören wir auch in die Schweiz, oder? wird natürlich schon der ganze Detailhandel und eben natürlich auch der Cashverkehr und so weiter wird sich das total ändern und, und die Kassierinnen der Mikro oder Coop, oder? Das wird wahrscheinlich ersetzt werden, aber per Saldo braucht nicht weniger Leute es braucht andere jetzt düeht ihr das zwar am Kompi bestellen oder fürs Nachtessen bestellen oder und es ist aufbereitet, aufbereitet und so weiter ich nicht, jetzt abgesehen von der Gesundheit ich weiß nicht äh, was es denn bedeutet oder und auf, auf Schwergewichtigkeit und so weiter aber das muss nachher gleich zu euch ins Haus gebracht werden. Und ich glaube nicht daran, dass das nachher nur, nur äh, Flugzeuge oder Automaten die das bringen. Kurz also, es braucht einfach andere Leute, zum Beispiel die Logistik heute wird viel komplexer und da braucht es mehr, ja. mehr in Es braucht einfach andere mhm. Arbeitsplätze, aber noch vielleicht eine Zusatz. Aber ihr hat gleich recht. Ein Problem, und das halte ich für das grösste Problem bei uns in der Schweiz, wie gesagt, in Süditalien ist es die Jugendarbeitslosigkeit von 40%. Aber das, äh, unser Problem ist, die Leute, die über 50 sind. Wer dort freigesetzt wird und sich muss wieder bewerben muss, der hat die Chance, ganz klein ab 50 oder 55 noch eine feste Anstellung zu bekommen. Vielleicht bleiben wir gerade
0: ein bisschen bei dem Punkt, bei den über 50-Jährigen im Arbeitsmarkt. Dass sie aus ja. eurer Sicht jetzt die, eigentlich die grossen Verlierer. Oder? Jetzt heute vermutlich wahrscheinlich auch noch in nahe Zukunft. Irina Stuthalter, was seht ihr da für Möglichkeiten, dem auch zu begegnen? Und was sind, wie sind eure Visionen, wie man da als Gesellschaft damit umgehen
2: ich glaube, es geht, auch, es geht auch, um Kreativität, wie man mit dem, wie man mit dem soll umgehen. Also, ich glaube, da braucht es auch, braucht es auch eine Flexibilität von, 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 Teams oder von Leuten, die, die zusammenarbeiten. Also, der also, dass, wir, dass man
0: auch genau, integriert. Genau, dass das auch nicht,
2: dass auch nicht der Anspruch da ist, dass, dass alle jetzt, äh, Google AdWords in- und auswendig können, sondern dass man vielleicht auch andere, andere Arbeitswege, ähm, sucht. Ja, damit wir, damit die Zusammenarbeit funktioniert.
1: Ich möchte darf ich auf euch noch antworten. Das ist die Befürworterin vom Grundeinkommen. Vom Be bedingungslosen Grundeinkommen. Also, ich war immer dagegen. Gewesen. Ich finde, Junge sollen zuerst eine Lehre machen und einen Anreiz haben und so weiter. Und nicht der, Über das Grundeinkommen zusammen. können wir dann auch ja. noch
0: heute reden. Aber,
1: aber, mhm. aber wenn schon über das Grundeinkommen jetzt gleich weiter diskutiert wird, Wäre ich dann offen, zum Beispiel, sagen, ab 50 oder 55? Aber also okay, kein so wie das ein Altersgrundikommen, ja, oder so. Ja, mhm. Also, wir haben, ein ein, wir
2: haben schon einen AV Das ist auch schon ein bedingungsloses Grundikommen, hat aber die Bedingung, dass man, ähm, ein gewisses Alter ist, hat, ja. genau, und einzahlt hat.
1: Ja. Aber ich, ich wäre, wenn es um die Freisetzung geht, wo übrigens die Freisetzung von Leuten über 50 hat, noch eine andere Bewandtnis. Ein grosser Teil werden verdrängt durch Personenfreizügigkeit. Weil nämlich die Arbeitgeber billige, gut ausgebildete Leute heute in Deutschland oder im Ausland können rekrutieren können. Und dann werden sie statt weiterbildet nicht 50 oder schon ab 45 oder 55 werden sie einfach statt, dass man sie weiterbildet, werden sie ausgliedert und nachher soll die Staat schauen. Und für den Bereich wäre ich offen nachher zu sagen, es braucht irgendeine Lösungskosten, wie der Wissheit, also Konferenz der öffentlichen Sozialhilfe, Jetzt fordert, dass man nicht mehr Aussteuerung hat, also dass nicht die Leute ausgesteuert sind bei Arbeitslosenversicherung bis 65, wenn sie frei, äh, arbeitslos werden, oder eben in eure Richtung von einem Grundeinkommen. Oder? Also
0: könnt ihr das auch noch finden, also wir auch ja. diese Grundeinkommensdebatten <lacht> vor.
2: <lacht> also ich bin natürlich sofort dabei, also auch, auch ab 50 finde ich super, aber ich finde, das Grundeinkommen lebt ja davon, dass es für alle ist, und dass es bedingungslos ist. Und wenn wir von mir aus startet bei 50 plus, finde ich super. Ich möchte dann einfach, einfach, dass wir das dann auch abziehen Dass es dann auch für, für, jemand, für jemanden gibt, der erst auf die Welt kommt. Mhm.
0: Wenn wir jetzt noch beim Grundeinkommen allgemein bleiben. In Fall. Äh, Rudolf Strander findet das Grundeinkommen ja generell eine elitäre Idee. Was ist da eigentlich elitär
1: dran, wenn alle die gleiche finanzielle Grundvoraussetzung überkommen? Also die, auf als elitäre respektive das Abenteuerlich ist Finanzierung, also jedem bedingungslos zweieinhalb Tausend oder zweitausend pro Monat. Aber mit... Schon das finanzieren, die 200, 250 Milliarden von einem Bruttoinlandprodukt von 600 Millionen ist, A abenteuerliche Rechnung. Die, das geht nie auf, oder? nicht wir haben darum noch 200 bis 300.000 Leute, die dann nicht nur 2.000 pro Monat brauchen, sondern denken alle die Leute daheim. Die Aber den die Frage vor Finanzierung, und Finan auch, das ja. das ist eine große Frage. Aber von dem Arbeitsbegriff her finde ich, es braucht gleich eine gewisse Selbstverantwortung und einen gewissen Anreiz, oder? Und für viele Leute, vielleicht für Künstler haben das ein bisschen andere und äh, Intellektuelle und so weiter, können sich da selber beschäftigen, aber viele Leute ist die Arbeit ohne ein Selbstwertgefühl, ein Selbstbewusstsein, oder? Und viele, oder einfach, vielleicht Maler, oder, oder so, hey, fühlt sich eigentlich bestätigt und fühlt sich wertvoll. Und wenn ihr jetzt an denen einfach ein Grundeinkommen gebt, wo ist denn die, die Wertorientierung von der Arbeit? Wir sind in einem habe, Land, habe, das ist in Afrika anders, ich habe in afrikanischen Dörfern gelebt, die können gut leben mit einem Grundeinkommen, die wissen, was machen. Ich, ich, aber, schauen, ich habe, sehr, ich habe sehr eine sehr
2: direkte Frage. Sie haben es gesagt, Selbstverantwortung. Wo ist denn heute Selbstverantwortung, wenn es heisst, Du brauchst jetzt einfach, etwa, sagen wir, 3000, damit damit kannst du mit Zahlen Krankenkasse zahlen. Du konntest das Geld, außer du bist in der privilegierten Situation, dass du Erbe hast, also, du konntest nicht an das Geld her, außer du gehst go Wo ist die Selbstverantwortung? Das ist ja kein freier ja, Entscheid.
1: Ja. Also ja gut, so einfach mal, es muss die Selbstverantwortung ist ja schon, dass man sich nach, schon nume durch Ausbildung Arbeitsmarkt macht, oder nicht? Oder das, schon das ist, ist ein Stück Selbstverantwortung. Und Selbstverantwortung ist natürlich schon eine Autonomie, dass man selber kann, äh, schauen wo man verdient, wie man verdient und so weiter. Natürlich, ich kenne, die, ich, ich kenne den kurz und so weiter, es gibt schon eine die Arbeit, oder nicht? Es gibt eine Arbeit. Aber, aber nochmal, Arbeit auch etwas Sinnvolles, auch Handwerk, Handarbeit, nicht Richard, mit Handwerk, oder, ist auch ein Stück Eigenwert vom Mensch und vor allem für die jungen Leute. Aber das voll... Grundkomma
2: sagt ja nicht, jetzt hast du das Grundkomma, jetzt darfst du nicht mehr werken.
1: Ich mach ja, Der für... Künstler weiß, was <lacht> er muss machen, und, und die, wo ich ein, ein Gratisradio mache, die ein gratis Radio machen, wissen das. Oder, aber für einen grossen Teil der Bevölkerung ist, wie soll ich sagen, auch eine gewisse verpflichtende Arbeit ist auch ein selbstwert.
2: Ist das Erzieherisch gemeint?
1: nicht ist, sondern es ist ein Selbstwert. Vor allem in unserer Gesellschaft ist die Definition vom Selbstwertgefühl läuft sehr stark über die Arbeit. Was
2: ist denn, was ist so denn, denn für Sie? Für, wir, wir, für haben eine Kopplung, also wir haben jetzt eine starke Kopplung Arbeit gleich Geld, respektive Geld gleich Arbeit. Wenn Sie sagen, das Grund kommt nachher die Arbeit verändern. Wo ist denn für Sie der Unterschied zwischen Lohnarbeit und jetzt Arbeit, die meine Eltern geleistet haben, die sie mich aufgezogen haben?
1: Ja, die haben ja Arbeit gehabt, oder nicht? Also ich verstehe die Frage nicht ganz. Die Frage ist einfach, ich, <lacht> ich, ich sage, oder eure eu Hauptargumentation ist noch die, es wird der, wer ein Grundeinkommen hat, wird der äh, Arbeit halt freiwillig gemacht, Pflege und so weiter. Ich sage, das funktioniert nicht. Wer geht dort Leute in der Heim, zum Beispiel pflegen, einem Patienten und so weiter, ah, gehen waschen und rumliefern und alles das, wenn er ke, ke Lohn hat, oder? Also, das ist, das, ich, ich sage, das funktioniert nicht. Nochmal, bei über 50-Jährigen ist das möglich. Aber ich wollte einfach nicht, und ich bin noch in der Berufsbildung und Berufsberaterausbildung, ich wollte nicht in der Gesellschaft leben, wo 18-Jährige ab, ab dem 18. Lebensjahr überkommen sie 2'500 Franken vom Staat, einfach wie eine lebenslängliche Rente bedingungslos heisst. Das wollte ich nicht. Ich wollte, dass da eine gewisse, Jetzt abgesehen von der globalen Konkurrenz, die wir drin stehen, wo die nicht, dass sozusagen einfach die Freiheit schon besteht, praktisch ab, ab dem ersten Erwachsenenjahr, praktisch sozusagen können, ohne Leistung und ohne, wie soll ich sagen, Selbstverantwortung zu leben.
2: Jetzt haben Sie vorher gerade gesagt, die Freiheit, also Grundkommen wäre Freiheit und gleichzeitig Arbeit ist Selbstverantwortung. Ich finde, das, ich find das beißt sich. Wenn Sie sagen, wer würde denn noch im Altersheim schaffen? Es würde dann niemand mehr schaffen, wenn es Grundeinkommen da wäre. Das heisst ja faktisch, dass man heutzutage Leute durch unsere Zwänge zwingt, die Arbeit zu leisten. Gut.
0: Ich würde jetzt gerne hier einen Punkt machen zum Grundeinkommen, <lacht> weil wir es eigentlich eh nur so am Schluss vom Gespräch noch so Also ich kann nur, nur mit nee, dem immer, Satz immer, antworten. Immer, und immer.
1: kann sagen, das ist jetzt, das ist eine normative Frage, das ist letztlich eine Glaubensfrage. Und wir mhm. haben hier unter, und der unterschiedliche ja. Vorstellungen mhm. vom Menschen und von der Arbeit.
0: Punkt. Genau, ich möchte jetzt Punkt. in Zukunft schauen, jetzt unabhängig vom Grundeinkommen, wenn wir jetzt in Zukunft der Arbeit denken, in 10 Jahren, 20 Jahren. Eurer Ansicht nach, gibt es noch genug Arbeit für alle Menschen in der Schweiz?
2: Wir haben einen riesen Haufen von Arbeit. Wir müssen auch darüber nachdenken oder wir müssen bearbeiten, was das Arbeit ist. Aber zu tun gibt es ganz viel.
0: Rudolf Sammler hat ich genickt. Denke also da hat er nicht Angst, dass man seine Nein. Arbeit ausgeht.
1: für die Schweiz nicht. Und auch für Deutschland nicht. Und für die nördlichen, nordeuropäischen Länder. Hingegen, wenn er mich jetzt fragen ja, wie ist das in, Na in, in Italien? Mhm. Wenn wir in, in Spanien die und so weiter wollen wir schon schweben. Wie gesagt, 40% oder Und die haben nicht die Ausbildung. I einfach so schnell in die höheren, äh, wie soll ich sagen, technologische Stufe zu gehen, weil sie schon das Grund, die Grundausbildung nicht haben. Also dort bin ich selber auch ein bisschen hilflos, sage ich Ihnen.
0: Aber jetzt für die Situation ist das Schweizer Reich Schweiz beide optimistisch. Jetzt ist es aber so, dass ich glaube schon auch viele Menschen in der Schweiz Angst haben, ihre Stelle mittelfristig vielleicht auch zu verlieren. Es ist ja vielleicht auch mit ein Grund für die Annahme von Masseneinwanderungsinitiativen. Der, äh, der, der Hauptgrund. Der Hauptgrund ja, für euch, ich. Rudolf Schramm. Ja. Irina Schutthalter, wie seht ihr das? Also die Angst, vor, vor, dem Verlust vom, vom eigenen mhm. Job, ähm, ist die Angst für euch berechtigt?
2: Ob sie berechtigt ist? Ja, ich denke, ich denke, ja, ich denke schon, aber ich denke auch so auf einer, auf einer Ebene. Also ich, glaube, ich glaube, eine Existenzangst ist ja bei uns in der Schweiz etwas ein Stück weit abstrakt. Es geht ja nicht darum, dass man, dass mir nie mehr zu essen hat, sondern es geht darum, dass man die Existenz, wo man heutzutage lebt, dass man die nicht behalten kann. Und ich glaube, so eine Angst um so eine Existenz, das ist fundamental. Und da kann ich schon verstehen, wenn es starke Veränderungen gibt mit, mit Globalisierung, mit der Welt, die sich extrem schnell verändert, kann ich völlig verstehen, wenn das, wenn das einem überfordert und wenn es einem Angst macht. Und meine Hoffnung ist, dass es, dass es grundlegend so eine Existenzangst kann, kann Jetzt
0: ich bin wieder im Grunde gekommen. Ich mache dem anderen. Das ist los. Es führt aus. Ohne ja, genau. die Probleme. <lacht> wir das wird zahlen. Kreditvorher wirklich bei die einen positiven Blick in die Aufkunft. beim recherchieren bin ich noch so über eine Zahl gestopert. Gerade im Industriebereich werden ja noch weitere Stellen verschwinden. Laut Simulationen von Credit Suisse verschwinden bis 2030 im Sektor 100.000 Stellen. Dafür wird der Zunahme im Gesundheits- und Sozialwesen ähm, erwartet erwarten in dieser Größe oder in, in noch mehr enorme Veränderungen, die auf den Arbeitsmarkt zukommen. Wie, wie begegnen wir diesen Veränderungen?
2: Ich glaube, Prognosen machen ist immer etwas heikel das kommt sicher immer anders heraus. Ähm, vor allem verändert sich ja extrem schnell. Ähm, mein Traum wäre es bisschen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber cool fände ich eine Robotersteuer. Denn Roboter, Roboter leistet Arbeit, aber die brauchen kein Essen.
0: Ein Robotersteuer?
1: Mhm. Rudolf Stram, da schaut das auch ein bisschen. <lacht> ja, also ich bin einverstanden, dass es ganz schwierig ist, längerfristig über zu machen. Also ja. da, da sind wir uns einig. Und wie man es so steuern, ja, da, das ist immerhin eine interessante Idee. Wir sind natürlich mit in Europa und äh, da würde jetzt sofort, würde man sagen, also, man die anderen auch. Oder? Wir sind natürlich da schon in Konkurrenzsituation und so und gerade, äh, wie, wie hoch wären denn die 50% oder so, die Robotersteuer? oder? Ja, oder? Dann müssen ihr nachher noch bilateral ja, darüber ja, unterhalten. Aber die genau, zum Beispiel, ja. Mehrwertsteuer sind wir, wir hat zwar noch die Höhe, äh, festlegen, aber im Prinzip sind wir eingebunden in ein Mehrwertsteuersystem in ganz Europa, oder nicht? Also, und äh, ob das die richtige Dinge ist, ich persönlich würde... Ich würde einfach vor allem als erste strategische, äh, Ding würde ich halt viel mehr Weiterbildung noch. Oder Das müsst ihr einfach sehen, dass... Also, euer das eu, ja, eu, eu, Argument ja, ist ja. wirklich Bildung investieren. Oder, wie, Bildungspolitik ist heute Wirtschaftspolitik und Wirtschaftspolitik ist Bildungspolitik und alles andere ist sekundär, oder nicht? finde ich. Das äh, antwortet aber ihr da, Irina Stutthalter, Also Bildungspolitik, Wirtschaftspolitik
0: sehr eng miteinander verknüpft. Ich denke, ja. dass man es nur für die
1: Wirtschaft Bildung macht. Aber einfach, ich sage das hat so, der Unternehmer immer, äh, euer strategische, die wichtigste Variable, die der habt, ist jetzt Ausbildung und Weiterbildung von eurem Personal.
2: Ich finde, ich es find, ist eigentlich noch eine schöne Perspektive, weil es heißt eigentlich, dass es in der Wirtschaft um Menschen geht. Und das ist, glaube ich, das, ja, was wir ja, auch ja, ein, also ein bisschen vergessen.
1: Da treffen wir uns
0: wenigstens, <lacht> ja, das, das ist, ähm, ich möchte jetzt, ich möchte jetzt für, fürs noch so ein kleines Lebsthema anschneiden, äh, über die Arbeit reden, wo man kein Geld dafür überkommt. Rudolf Stranders ihr seid jetzt schon seit einem Zeitpensionierter, habt zwei Grosskinder und seid da viel um Hüten, da haben wir für sogar ein einen halbes Jahr Plan für, für das Ist die Hüte auch Arbeit?
1: Ja, da klar. Klar. Aber, also, für, also bei mir ist es natürlich nicht zahlt, so alt, oder? Aber, ey, ich finde, dass, ja, die müssen mich umstellen. Und wieder wickeln und, und aus ist ja das ist, muss man auch wieder lernen so, oder aber das ist ist für mich gehört jetzt einfach so zu, zu einem ausgleich also ich, habe, ich finde das eine gut und übrigens von meiner Generation gibt es sehr sehr viele ich würde sagen mehrheit was geht von, von der Distanz her und so weiter zu den Jungen. Dass ist man das, das, ist das für die Jüngeren kann? wie selbstverständlich, dass die, die älteren
0: Leute eben auch nach der Pensionierung quasi in diesem Bereich Arbeit übernehmen? für nein, die Gesellschaft?
2: Nein, ich finde nicht. Ich bin, ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich äh, Großeltern muss organisieren muss. Aber ich glaube nicht. Und ich glaube, es, ja, es ist auch wichtig noch zu überlegen, dass, dass unbezahlte Arbeit nicht einfach dann passiert, wenn man keine bezahlte Arbeit mehr hat. Sondern, dass das in jedem Alter passiert.
0: Das ist nicht einfach nur mal nach der Pensionierung, genau. sondern in jeder Zeit auch, genau. auch neben
2: Ja, also das passiert auch während in der Ausbildung und das passiert auch im, im, im Berufsleben, im Alltag. Da ist extrem viel Arbeit um. Also, wenn ich überlege, wie viele Stunden in der Woche, dass ich daheim auch auf dem Sofa liege, das ist so wenig. Und all den Rest bin ich tätig, mache ich etwas, schaffe ich etwas, ja.
0: Ich möchte noch einen Punkt ansprechen, heute haben wir ja klare Grenzen zwischen Berufsleben und dem, was vorher und nachher ist. Also mit der Pensionierung ist für viele Leute auch ein hartes nicht. Ist das nicht auch ein, ein Modell, das heute auch sehr überholt ist, das, dass das eigentlich ein viel eine flexiblere Übergang müsste sein? Wie seht ihr das, Frau Stuthalter?
2: Ich finde, es geht auch noch weiter. Ich finde auch der Übergang von, von Arbeitszeit zu Freizeit, finde ich auch noch heikel. Es ist ja, man sagt ja so Work-Life-Balance. Also will man einteilen, es gibt Work, es gibt Arbeit und es gibt Life, leben das geht doch nicht auf. Es ist alles Leben. Und wir haben jetzt beim Grundeinkommen immer den Spruch, Freiheit statt Freizeit. Es ist alles das Gleiche.
0: Rudolf Stramm, <lacht> wie, wie seht ihr das jetzt ohne auf das Grundeinkommen
1: zu antworten, <lacht> aber bei der Frage von den Grenzen, ja. oder? Also, ich selber habe auch Angst vor der Pensionierung. Und ich bin zu Doris Leuthard gegangen und gesagt, ich werde noch zwei, zwei Jahre weiter anzhängen. Als Preisüberwachter. Als Preisüberwachter. Aber also sie hat nachher
0: rausgeschossen, oder wie?
1: Nein, sie hat gesagt, ja, das geht nicht. Das ist, <lacht> ja. da musst du, das muss, gibt es ein Reglement. Und dann muss ich das in den Bundesrat bringen. Und dann musst du unersetzlich sein für die zwei Aber Jahre. Und der hat und, eigentlich und wirklich und so. aufhören Ja, ja ich haben aufhören. Jetzt hinten bin ich noch froh. Ich habe, nachher noch etwas, ich habe jetzt wieder Uni, noch immer noch, der Lehrauftrag bei, bei Berufsberaterausbildung, und bei Kolumnist, wie der und jetzt noch aktiver Grossvater. Jetzt habe ich eigentlich, bin ich genug ausgelastet. Aber der Wechsel, vor dem habe ich viele Angst. Und ich kann auch noch das sagen, die Masseinwanderungsinitiative ist ja marktisch entscheidend von den 50-60-Jährigen bis äh, äh, angenommen worden. Die, die sind markant, 15% mehr Anteil für, für ein Jahr. Das sind Ängste, wenn man dort hört, dass der Kollege mit 55 plötzlich da freigestellt wird, und nicht mehr, nicht mehr hat, und das die zehn anderen hören, das. dann tut man die Ängste übertragen, und da bin ich nicht der Meinung, das ist nur abstrakt, sondern das wird dann natürlich gleich mal personell, existenziell, tut das Verhalten ändern, und, und dort ist schon gewisse Ängste, dass man äh, einfach muss, plötzlich aufhören oder plötzlich eben mit 55 Jahren, was mache ich nachher bis zum Pensionsalter, Und dort würde ich sagen, braucht es mehr äh, Pensionierung à la carte, oder Halt auch möglicherweise unter Lohnverzicht oder nicht und möglicherweise mit einer anderen Funktion oder und nachher mit Teilzeitarbeit, gewiss ist Privileg, Lehrer, äh, Pflege, im Pflegebereich ist das möglich, in der, in der Privatwirtschaft ist das noch wenig möglich, vor allem auch bei der mittleren Kader. Entweder hast du die Kaderstelle oder und mit der, ganz, der ganzen Entourage und die Stäbe und so weiter und bist du einfach an den Sitzungen dabei oder du bist nicht mehr bei uns. Oder? Das ist Gut, ich glaube, in
0: dem Fall, bei dem Punkt kommen wir dann ja. eigentlich ziemlich ähm, wir ziemlich Wir sind schon fast am Schluss von diesem Generationen-Talk, aber etwas würde mich zum Schluss noch wundern: ähm, Rudolf Stram, als Kind, was ist euer Traumberuf gewesen?
1: Hm. Alles, ja, Alles, er alles also, werden. Und so werden. ist alles in der, in der ganzen, in der, in der, ganzen Entwicklung habe ich so fast ein bisschen, alles ein Mein Vater hat mich noch zum Lehrer machen. Ob schon, ja. ich wäre ein guter guter Das war der Traum. Das wäre der Traum, wär Traum ja, von ja, genau, aber aber ich, ich, ich fasziniert war nachher schon von der Chemie, schon von der mhm. siebten, Klasse. Okay. Und darum wollte ich einen Laborant lehren. hat das, für mich das noch so hart gewesen von daheim, von auf Basel, Das ist das das eigentlich ein Traum muss ja, ich sagen, das könnte ich heute nicht mehr lernen, weil es in die dieser Chemie gibt es nicht mehr. Irina Studhalter,
0: euer Traumjob als Kind, was hat <lacht> die Irina Studhalter als Kind für einen Traumjob ähm, gehabt?
2: Ich habe ich ha ein Wort erfunden, ich wollte eine Restauranterin werden.
0: Restauranterin. Genau, das
2: wäre also der Job, wo man ein Restaurant führt und ein Hotel führt. Und ich habe dann, nämlich, wenn ich jemanden gerne kann und wenn ich, wenn ich Freude habe, habe ich die Person dann eingeladen auf eine Pommes frites bei mir im Restaurant. Und wenn ich heiß war, dann sind sie ausgeladen worden.
0: Ja. Und was ist dann daraus geworden? Ist das irgendeine Idee, die irgendwo im Hinterkopf noch da ist oder wird aus dem nie etwas? Ich habe
2: mit 16 Jahren in der Gastronomie arbeiten, bis vor kurzem. <lacht> ja,
0: ja. Also eigentlich hat Traum hat sich doch mehr so ein bisschen zum Teller Ja, das ist als ich <lacht> Rudolf Stram und Irina Stuthalter, merci auch. Das ist der Generationen Talk zur Zukunft vor Arbeit. Für die Technik verantwortlich ist der Samuel Müller am Mikrofon. Elias Rügse. Der Generationen Talk mit der Irina Stuthalter und dem Rudolf Stram. Am Mittwoch, 25. April diskutieren wir hier im Generationen-Talk über die Frauenbewegung, früher und heute. Ich freue mich, dass dann die 82-jährige Frauenbewegte Joy Matter, die in der Regierung von Stadt Bern war, hier ist. Und ich freue mich auch auf die 28-jährige Ann-Sophie Keller. Die Feministin und die Journalistin hat ein Buch über die Frauenrechtlerin Iris von Roten geschrieben. Den Generationen-Talk zeichnen wir auch wieder hier im Berner Generationenhof aus. auf. Kommt vorbei oder schaltet ein. Alle Generationentalks könnt ihr nachhören, wenn und wo ihr Lust dazu habt. www.generationentandem.ch